0: Nuevamente es un gusto poder estar aquí reunido hoy con ustedes, eh, estar en esta reunión y para lo que, aquellos que nos oyen después en, en cualquier plataforma digital, pues les mando un fuerte abrazo. La verdad, extraño y anhelo todos los miércoles. Y para mí, pues poderme reunir y, y especialmente cuando preparo el mensaje eh, es redactar las luchas que tengo día tra tras día. O el día lunes o el día martes de esta semana, no, no estaba durmiendo bien y abrí la Biblia y, y me encontré con este versículo que lo había leído varias veces, pero que, que de alguna manera eh, tuvo una revelación especial en mí eh, esa noche. Segunda de Timoteo 2, 20, 21. En una casa grande no solo hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos para los usos más nobles y otros para los usos más bajos. Si alguien se mantiene limpio, Llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor y preparado para toda buena obra. Y lo que veía yo claramente esa noche era mantenerse limpio, mantenerse limpio. Ese es el trabajo de cualquier discípulo cristiano o que se llame discípulo o que se llame cristiano. Es mi trabajo, es su trabajo. Si como yo usted dice tener a Jesús como su Señor y su Salvador porque es así como podemos llegar a ser útiles y estar preparados para hacer la voluntad de Dios toda buena obra que Dios haga la hará a través de nosotros perdernos en nuestras diarias actividades los planes, los proyectos sueños, ideas y dejar a un lado el mantenernos limpios nos aleja lentamente lentamente de la voluntad de Dios Proverbios 29, 18. Donde no hay visión, el pueblo se extravía. Dichosos los que son obedientes de la ley. Y para mí la visión en este momento, y amarrando el versículo anterior, es mantenerse limpio. Si como a mí, a usted le arde el corazón por servir a Dios, por hacer su voluntad, por caminar en su propósito, entonces mantenerse limpio, apartados, solo para él, aunque vivamos en este mundo, debe ser nuestra meta en el mundo en que hoy vivimos donde por todos lados recibimos invitaciones para embarrarnos, es muy fácil dejar de estar limpios, terminar completamente embarrados y para hacer una pequeña analogía con el tema en una herrería hay tres tipos diferentes de herramientas hay herramientas en el montón de la chatar, obsoletas, rotas, sucias y oxidadas. Herramientas viejas y herramientas olvidadas. Hay también herramientas en el yunque que están derretidas, siendo transformadas por el calor, moldeables y cambiables. Y el tercer, el tercer grupo de herramientas son las herramientas de utilidad, las que están afiladas en excelente condición, definidas, móviles y están listas en la caja de herramientas del herrero, dispuestas para ser usados por la mano del amo cumpliendo su llamado. Y la verdad es que todos aquí estamos en algún lugar de la herrería, o bien estamos en el montón de la chatarra, o bien nos encontramos en el yunque, en las manos del maestro, o estamos listos como herramientas dispuestas para ser usadas por Dios. Algunos, como yo, hemos estado por esos tres diferentes sitios. De la estantería al banco de trabajo, del agua al fuego. En el montón de basura, de herramientas rotas, en el yunque de remodelación, en las manos de, del maestro, este es un viaje que es doloroso pero que a la vez es un viaje que da mucho gozo. Y mientras estamos haciendo este viaje, este recorrido, para dejar de ser el montón de herramientas arrumadas sin uso, pasar por el fuego donde, no nos, donde nos atrevemos a que seamos, seamos golpeados en el yunque de Dios y que busquemos empecinadamente nuestro propósito, es vital mantenernos limpios, apartados a la espera del privilegio de ser llamados instrumentos escogidos de Dios. Proverbios 29, 18. cuando la gente no acepta la dirección divina, se desenfrena, pero el que obedece la ley es alegre, yo creo que el mayor error que puedo yo llegar a cometer es tener éxito en algo que de verdad no importa, ser la herramienta más grande, la más vistosa del montón de la chatarra, que muchas veces he llegado a estar ahí, mantenernos en el yunque, Seguir en ese proceso, seguir siendo labrados porque no estamos dispuestos a rendir. Podemos estar operando albergues, proporcionando alimentación y ropa a los necesitados. Todo en el nombre de Jesús, pero sin vivir una vida crucificada, rendida y resucitada de Jesús. Dando saltos de alegría, pero nunca estando en el calvario para que nuestros pecados sean lavados. Es hacer una herramienta vistosa en el montón de la chatarra. Podemos tener un objetivo incorrecto, nos lleva a un lugar o a una meta incorrecta. Tenga claro, usted y yo y todo el mundo va a llegar a una meta, pero pocos llegaremos a la meta correcta. Llegamos a la meta correcta a propósito, cuando estamos concentrados, cuando estamos intencionalmente buscando esa meta, rendidos totalmente a Jesucristo, limpiados por su sangre y manteniéndonos limpios y apartados para él. Vuelvo a hacer énfasis en esto, limpios y apartados para él. Y poder así tener el privilegio de ser llamados instrumentos escogidos de Dios. El camino. Y el único camino es Jesús. No solo es el único camino. Además es el ejemplo. Y modelo a seguir. Para ser limpiados con su sangre. Y podernos así. Mantenernos limpios. Y este es un camino que tiene varias etapas. La primera etapa. Dar la vida a Jesús. Entregarnos. Conocer a Dios. La segunda etapa. Ser nuevos o renovados por Jesús es encontrar nuestra libertad, la libertad de todas esas ataduras, las que vemos y las que no vemos. La tercera etapa es ser como Jesús, descubrir nuestros dones y nuestros talentos, los regalos espirituales que Dios nos ha, da, nos, nos ha dado. Y la cuarta etapa es hacer lo que hizo Jesús, es ir a hacer la diferencia en el mundo en el cual hoy vivimos. Vamos a empezar por la primera Dar la vida a Jesús, es seguir a nuestro pastor, al pastor que hablábamos la semana pasada, es rendirse a él y seguirlo, Mateo, o, Marcos, perdón, 834 al 38. Entonces llamó a la multitud y a sus discípulos, Jesús, si alguien quiere ser mi discípulo, les dijo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa y el evangelio, la salvará. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Si alguien se avergüenza de mí, de mis palabras, en medio de esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga la gloria de su Padre con los santos ángeles. ¿Qué tal llegar a esa meta y haberse subido en el bus equivocado? Debe ser tremendo. ¿De qué sirve tener un éxito en algo que no importa? Es como planificar un viaje con todos los detalles esperando llegar a la playa en Cancún maleta pues, vestidos de baño tiene todo listo para llegar a Cancún se lo ha soñado y termina en Alaska ¿De qué le sirvió toda la planificación que hizo con anticipación? El tiempo, el dinero invertido para llegar a un lugar para el cual ni estaba preparado y menos, nunca pensó llegar Seguir al pastor, negarme a mí mismo, deben ser acciones que realice con propósito e intencionalmente, sabiendo que me acercan más a la meta correcta y esa es la eternidad con Cristo. En el inicio del, re del recorrido para ser limpios por la sangre de Cristo y ser intencional es algo que requiere acciones de nuestra parte, acciones concretas darle la vida a Jesús, seguir al pastor requiere acciones concretas la primera y más importante que creo que una vez usted recibe a Cristo debe ser constantemente la misma estar rendido a su voluntad rendirse por completo, a su voluntad y a su camino, negarnos a nosotros mismos negarnos a nuestros conocimientos a estar pensando y analizando las cosas demasiado a andar cavilando. si voy a seguir al pastor y esa es mi decisión me rindo, lo sigo y listo, se acabó. No ando pensando si la instrucción o el camino es el indicado, si es el correcto o no. Porque al hacer eso sigo sin rendirme, sigo pensando que tal vez yo puedo llegar a tener la razón. Rendirse a la voluntad de Dios también implica dejar nuestros sentimientos a un lado y hacer lo que diga el pastor. Y qué difícil es hacer esto muchas veces. Porque puede ser que terminemos haciendo las cosas de mala gana, que al igual es igual que no hacerlo. O revise a ver cuando usted le pide un favor a uno de sus hijos y si se lo hacen de esa manera, a ver qué pasa y qué siente usted. Dios debe sentir lo mismo. Rendirse también implica dejar mis emociones y sentimientos y conocimientos a un lado para seguir al pastor. Se trata de seguirlo a él y su plan. Y la segunda acción que debo tener para poder darle la vida a Jesús es pasar tiempo con él. Llegar a conocerlo y compartir con él. Es una acción en la cual tenemos que ser intencionales, reorganizar nuestras agendas, ajustar los compromisos, poniendo primero el tiempo para pasar con Dios. Estar dispuestos a leer la Biblia muchas veces sin entender, a levantarnos temprano sin querer, a alabar a Dios sin sentirlo, a morir a nosotros y ponerlo a él primero sin querer. Dar la vida a Jesús nos salva y a la vez es una invitación que muchas veces no aceptamos. Aceptamos la salvación, pero no aceptamos la invitación de irlo a conocer a él personalmente. Si queremos permanecer limpios. ¿Cómo lo podemos hacer sin saber qué es lo que le gusta o no al pastor? Por lo que los otros nos cuentan, los demás nos cuentan. Si hoy lo conocemos por lo que otros nos cuentan o por los versículos que vemos en las redes sociales, podemos seguir siendo la herramienta del montón. Sí, del montón de basura, teniendo un éxito en algo que no importa. Lo segundo que es importante en este caminar es ser nuevo por Jesús. Efesios 4, 23, 24. Ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la ropa de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. A todos, a todos nos va a llegar un momento donde tenemos suficiente de ser dominados por el enemigo, que las consecuencias de vivir la vida a nuestra manera nos pasan esa factura. Y en ese momento vamos a estar de rodillas ante Dios. En este recorrido nos damos cuenta que la vida, eh, nos damos cuenta que ese proceso es doloroso, pero también trae gozo. Muchas veces esas facturas al recibirlas y empezar a cambiar la vida y entregársela a Dios y querer ser transformados por Él nos lleva a estar esperando esperanzados las cosas que cambien de forma inmediata. Pero a pesar de conocer a Cristo, a pesar de estar rendidos a Él buscándolo diariamente en el, y en el fuego estando en el yunque para ser trabajados por Dios, vamos aún a seguir recogiendo muchas facturas de siembras y de acciones y decisiones del pasado. No es fácil, es un proceso que no nos mata, que sí nos va a doler, pero si seguíamos como veníamos, sí vamos a estar muertos. Sacar el pecado de nuestra vida es algo. Que al ser renovados por, por Jesús, al ser nuevos por Jesús, debe ser también intencional. Y debe ser intencional, y al intencional implica acciones, acciones concretas que nos llevan a eliminar el pecado de nuestra vida. Y aquí le van dos acciones que si quiere anotar, tome papel y lápiz. La primera, confesar nuestros pecados. Primera de Juan 1, 9 al 10. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados... Y limpiarnos de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Suena fácil, pero muchas veces no lo es. Podemos reconocer algunos de los pecados que hemos llevado encima por años y empezamos confesando estos, pero habrán otros pecados que ni siquiera nosotros mismos los vemos. Si, ni, si no los podemos reconocer, mucho menos nos vamos a poder confesar y vamos a necesitar ayuda para este proceso. Y Jesús nos ayuda por medio de su palabra a medida que nosotros lo conocemos más y más. Ahí vamos viendo más pecados. Pero aún así, Dios obra, ah, perdón, Dios obra a, través de, a, a través de su palabra. Y a medida que lo conocemos, Dios obra en algunos de nuestros pecados de forma inmediata y que han eliminado de, de nuestra vida. Otros requieren muchísimo trabajo y requieren esfuerzo. Pero también requieren acompañamiento, porque hacerlo solo y en nuestras propias fuerzas puede llevarnos otra vez a una meta equivocada. Y para eso viene la segunda acción que es importante en este caminar y es tener amigos de confianza. Proverbios 27, 17. El hierro se afila con hierro. Así un amigo se afila con su amigo. Necesitamos amigos que nos afilen, que estén dispuestos a acompañarnos en el proceso y a no ser condescendientes con nuestros pecados, a mostrarnos claramente las fallas y faltas que cometemos, pero que lo hagan con amor. Pero ojo, porque el trabajo no es del amigo, el trabajo también es suyo, es el de ser honesto y prudente a la vez. Debemos ser auténticos con todos, pero transparentes con solo unos pocos Proverbios 27, 19. Así como el rostro se refleja en el agua, el corazón refleja a la persona tal y como es. Y la clave aquí es re reconocer a la persona tal y como es, como es y escoger unos pocos amigos. Puede ser solo uno, pero que le tengamos la confianza y la tranquilidad de irle a confesar nuestra batalla, de irle a confesar nuestros pecados, sabiendo que nos va a escuchar y sin juicio y que con amor nos va a mostrar lo que Jesús espera de nosotros y que está dispuesto a acompañarnos a salir de este pecado. O un grupo pequeño, tanto de hombres como de mujeres, el grupo que hacemos antes de empezar esta sesión, que se reúnen con el deseo de conocer a Dios, generan un ambiente de confianza para que podamos llegar a ser vulnerables con nuestras luchas ¿Tiene hoy usted ese amigo? ¿Tiene hoy usted ese grupo pequeño que está esperando para salir de ese pecado? Que conoce solo hoy usted y que lleva cargando. Anímese de una vez a enfrentar a este Goliat que lleva adentro. Este es el único camino para poderse mantener limpio y apartado para Dios. Lo tercero es ser como Jesús. Gálatas 4.19 Oh, mis hijos queridos, siento como si volviera a sufrir dolores de parto por ustedes. Y seguirán hasta que Cristo se forme por completo en sus vidas. Y ese es el camino de ser discípulos. Lucas 14, 33. Por eso, piénsenlo bien. Si quieren ser mis discípulos, tendrán que abandonar todo lo que tienen. Hasta que Cristo no se desarrolle dentro de nosotros completamente. Y eso va a pasar cuando lo veamos. Todos calificamos en este paso. Todos tenemos que ser intencionales en seguir creciendo y buscando más de él todos los días de nuestra vida. Que el fruto del Espíritu siga floreciendo en nosotros y que trabajemos en él intencionalmente. Gálatas 5.22, la, en cambio, las clases del fruto del Espíritu Santo que produce en nuestra vida es el amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad y fidelidad. Los que me conocen bien saben que la gentileza y, son, y la paciencia son áreas en las que debo trabajar mucho pero muchísimo, muchísimo más. Todos necesitamos crecer un día a la vez. Y una pregunta que nos ayuda de pronto a determinar en qué área debemos trabajar es qué parte de nosotros no es como Jesús. Piénselo, escríbalo, encuentre ese amigo, búsquese grupo, lea su Biblia y empiece a trabajar. ¿Queremos mantenernos limpios? Pues manos a la obra y a trabajar, a ser intencionales en nuestras acciones. Llegar a esta parte del recorrido ¿Sí? conocer a Jesús, ser renovados por Él y empezar a ser discípulos, nos puede llegar a hacer pensar que ya lo hemos logrado. Pero déjeme decirle, es aquí donde es más fácil que podamos volver a embarrarnos, ensuciarnos y dejar de estar limpios para ser usados por Dios, porque bajamos la guardia. Estamos enamorados de Dios y no encontramos ya placer ni en las drogas, ni en el trago, ni en la rumba, ni en las relaciones sexuales ilícitas ni tampoco en las obscenidades, y Satanás lo sabe, la mayoría de los placeres carnales nos causan repulsión, ofenden a un cristiano, pero mire qué pasa cuando es ir al cine a ver una película, o bien desde la sala de su casa exponerse a las influencias desagradables, no existe un pecado particular, la verdad que no, pero podemos llegar a estar tan bien acomodados con las películas de Netflix de doble sentido, con las fiestas concurridas, con los ojos nuestros brincones, a las reuniones sociales y a saborear el vino. Y podemos, sin llegar a ser pecadores delante de Dios, ¿sabe qué? Ser desconocidos por Él. Llegamos a estar tan ocupados, oscilando y tratando de vivir una vida cristiana liberada que cambiamos drásticamente, sin darnos cuenta, ni mucho menos saber en qué nos estamos convirtiendo. Llegamos a tener éxito en algo que no importa. Y lo que es peor, dejamos de estar limpios para ser usados por Dios. Empleamos mal nuestro tiempo. Ese tiempo que tenemos para nosotros mismos, no sabemos ni escoger qué hacer con él. Ya no lo pensamos. Sencillamente el tiempo puede ser empleado para conocer más a Dios leyendo su palabra y en nuestro cuarto secreto, hablando con Dios y tratando de, de hacer crecer ese fruto del Espíritu, pero se nos van horas y horas en Netflix videos de YouTube, videos de Instagram, fotos aquí fotos de allá, simplemente ignorando a Dios cuando hoy el llamado en este mundo en el cual usted y yo vivimos, es estar junto con Él, y este llamado es más fuerte que nunca Solo tómese un minuto para ver las noticias y darte cuenta de la necesidad que hay de tener a Dios en nuestras vidas y en mantenernos limpios para poder ser imagen de Jesús para muchos. Debemos desarrollar también en este punto acciones concretas, unas disciplinas espirituales, tener un tiempo agendado con Dios, orar, alabar, leer su palabra para conocerlo más, congregarnos, asistir a grupos pequeños de estudios bíblicos, esas deben ser nuestras prioridades. Una maratón no se gana el primer día del entrenamiento. Salió usted hoy el primer día de entrenamiento y ya corrió los 41 kilómetros. No, es un paso a paso que con regularidad y constancia y mucha disciplina nos lleva a lograr las metas que planificamos y nos propusimos. Así también son las disciplinas espirituales. Y lo segundo, la segunda acción es descubrir los regalos espirituales. Romanos 12, 6 al 8. Tenemos dones diferentes según la gracia se nos han dado, el don de, de alguien es el de la profería, profecía que lo use en la proporción de su fe, si es prestar un servicio que lo preste, si es el de enseñar que enseñe, si es el de animar a otros que los anime, si es el de socorrer a los necesitados que se dé con generosidad, si es el de dirigir que, que dirija con esmero, si es el de mostrar compasión que lo haga con alegría, Dios nos ha dado habilidades y pasiones únicas a cada uno de nosotros que pueden tocar la vida de otras personas, Adicionalmente hemos vivido experiencias dolorosas ellas de las cuales hemos superado y que para otros puede ser la solución al problema que hoy enfrentan y creo personalmente que nuestra vida empezará a tener un sentido en el momento en que descubrimos, desarrollamos y usamos estas habilidades para el reino de Dios. Primera de Corintios 12, 4 y 5. Hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo espíritu es la fuente de todos ellos. Hay distintas formas de servir pero todos servimos al mismo Señor. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. ¿Usted conoce hoy sus dones y sus talentos? ¿Usted conoce hoy sus pasiones? ¿Qué le agrada y qué puede ser usado para servir en el cuerpo de Cristo? Somos influencia para muchas personas que nos miran y nosotros ni siquiera lo sabemos. ¿Sabe qué? Somos la Biblia de muchos que no creyentes van a leer. Somos nosotros, es nuestra vida, esa Biblia, para aquellos que no creen en Dios. Estará limpio, estoy limpio y apartado para Dios, para poder ser ese instrumento. Porque de no ser así, ¿cuál será entonces mi influencia? Y lo cuarto en este viaje es hacer lo que Jesús hizo. Mateo 4, 18 y 19. Mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro. Y el otro Andrés, estaban echando las redes al lago, pues eran pescadores. Y les dijo, vengan, síganme, los haré pescadores de hombre. Los seguidores de Jesús tenemos dos visiones, una única para cada uno de nosotros y otra para todos nosotros. La primera, para todos nosotros, somos pescadores de hombre. Presentamos a Jesús mientras caminamos. Nuestro día a día, en nuestro trabajo, en la casa con nuestros hijos, con los amigos, en las reuniones y haciendo deporte. Estamos llamados como seguidores de Jesús a hacer lo que él hizo. Pescar y presentarle a Jesús a cada una de las personas con las cuales compartimos nuestra vida. Y la segunda es una visión para cada uno de nosotros. Es ir a servir haciendo la voluntad de Dios. Salmo 143, 10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me guíe por un terreno sin obstáculos. Y en mi caso particular, estoy seguro que después de mucho trabajo y haberlo estado buscando fuertemente, Servir conectando los recursos disponibles con las necesidades urgentes en el momento en que Dios me lo indique. Para lo cual yo, como Alejandro, debo mantenerme activamente haciendo tres cosas. Lo primero es escuchando a Dios y a las personas. Lo segundo es aprendiendo de las personas. Y lo tercero es amando a las personas. ¿Conoce usted cuál es su visión? ¿Cuál es su propósito? Lo invito a que trabaje. Juan 15, 8. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. En eso le da mucha gloria a mi padre. Yo les he amado a ustedes tanto como el padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Así como yo obedezco los mandamientos de mi, madre, de mi padre, permanezco en su amor. Les he, dicho, les he dicho estas cosas para que se llenen de gozo y así es desbordarán de gozo. Para terminar hoy, mi invitación es mantenerse limpio y apartados para Dios, rendidos a Jesús, pasando tiempo con él, confesando en arrepentimiento nuestros pecados, caminando con amigos de confianza que nos ayuden a mantenernos agradando a Dios día tras día, creciendo y desarrollando el fruto del espíritu y los regalos espirituales con disciplinas espirituales que nos lleven a ser pescadores de hombre sirviendo a los demás como Jesús lo hizo Jesús limpió los pies de los discípulos y yo creo que nos toca a nosotros cuidarnos limpiarnos y ayudar a los demás a permanecer limpios debemos cuidar a los demás por lo tanto teniendo por lo tanto amados teniendo estas promesas limpiemos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Segunda de Corintios. Y el principio es un temor reverente a Dios que nos lleva a mantenernos limpios. Esa es la invitación de esta semana. Y para mí nuevamente es un gusto compartir mis luchas y mis batallas. Sé que Jesús y el Espíritu Santo me guían y me acompañan para poder compartir esto todas las semanas me fortalece para seguirlo haciendo y vamos a darle gracias en oración a Dios. Señor Jesús, te damos infinitas gracias porque enviaste a tu Hijo Jesús a entregar su vida por nosotros. En la cruz Él nos limpió con su sangre de nuestros pecados. Ayúdanos a mantenernos rendidos a Jesús, que podamos tener esa fortaleza, la voluntad y la disciplina de mantenernos tiempo dedicados a conocerlo. Que cuando nos equivocamos vengamos buscando tu misericordia en arrepentimiento, entregándote nuestros pecados. Pon en nuestro camino, amigos de confianza, con los cuales podamos compartir nuestras luchas, que nos ayuden a mantenerte agradándote todos los días de nuestra vida. Danos las habilidades, danos la información, danos el conocimiento y la fortaleza para crecer día tras día, desarrollando el fruto del Espíritu en nosotros. Y que podamos conocer esos dones, esos talentos, esas pasiones que has puesto tú dentro de nosotros que pueden llevar a servir a los demás. Que seamos hombres y mujeres de servicio. Enfocados en trabajar en tu voluntad y no en la nuestra. Y guiados por el Espíritu Santo, sirviendo a los demás como Jesús lo hizo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les doy las gracias nuevamente por reunirse acá por la constancia los invito a que revisen el libro 2 de Timoteo 2 cómo ser obreros de Dios que lo lean mediten en su palabra les deseo un excelente fin de semana y nos vemos el próximo miércoles Dios los bendiga gracias